0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.eu. Страшне слово «війна». Колись ми читали у книжках і вважали, що історія не повториться. Адже вважаємо себе на вищому рівні розвитку, аніж у кисередині ХХ століття. Проте, реальність показує, що далеко людство у своєму розвитку не зайшло. Це, як ніколи видно, саме учителям, людям, котрі передавали і передають знання підростаючому поколінню. Отже, сьогодні ми розмовлятимемо з пані Олександрою Фірич, вчителькою, котра працює у львівській школі, котра залишилась на теренах України заради молодого покоління. Отже, сьогодні ми маємо можливість розмовляти з Вірич Олександрою Михайлівною, вчителькою, котра працює у Львівській державній школі на науковій. Пані Олександро, розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе. Скільки часу ви вже працюєте в цій школі?
1: Ну, слава Ісусу Христу, всім, хто чує мене і вам, пані Оксано. Моя прекрасна колега, ми разом працювали, і я рада, що ми чуємося. В школі 46-ті я вже працюю 25 років, можна так сказати, а педагогічний стаж мій вже близько 30 років. Школу люблю, і люблю свої предмети, які викладаю, викладаю християнську етику, львовознавство такий гарний предмет, мистецтво.
0: Вже рік перейшов з того часу, як сусідній агресор перевернув наше життя. Наше говорять, тому що ми разом з вами з ніг на голову. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли звістку про широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на наші терени? Ну
1: так, так, десь в цей день, в цей день. Напевно, неможливо буде забути, бо, наприклад, я зранку встала. Ми мали з подругою після школи йти в так собі мали дещо посвяткувати. Я гарно одягнулася те. І тут дзвінок зі школи, і мені кажуть, Лесю, лишайся вдома, нікуди не йди. Я не могла якось по, то... я кажу, чому? Що сталося? Та війна, та війна. І я пам'ятаю, що я так, якось так, аж тіло стерпло від тої звістки, я далі не розумію, та яка війна. Ну, включи телевізор, мені кажуть. Ну, включила, і вже так присіла, присіла на диван, і так, отакий шок. Ну, це такий, якось так, як уніміння. Ну, але пізніше я все-таки зібралася і поїхала до школи, той день ми відпустили дітей, які прийшли, просто ніхто не міг працювати, ніхто, це було якесь таке, ніхто не знав, що має робити. Ось так було в той день. Ну, а потім помало оце все, якось вже й до навчання, бо все ж таки треба працювати, треба щось робити. Ну, було тяжко і було складно налаштуватися, знаєте, на ту хвилю, що життя змі... змінилося. В один день життя змінилося. Ну, ось так.
0: Так, шкода і тяжко. Скажіть, будь ласка, як проходило навчання минулого року? З якими викликами стикалися ви, вчителі?
1: Ми стараємося і до нині якось так триматися, якось так, щоб і діти десь раділи життю, всі ті обставини. Нас у Львові, Богу дякувати, що в нас є. Спокій десь, одні тривоги хіба, були перебої зі світлом. А решта, ми ще щасливі, що ось так нас, якщо в порівнянні зі Східною Україною. На школі є бомбосховище, якщо є стряни, то ми йдемо з дітьми в бомбосховище. Але як є все добре, то працюємо, стараємося працювати, щоб все було добре, спокої. Ось зараз я з вами розмовляю і веде сирена. Багато людей кажуть, що якось так діє, що починає людям, ніби все добре в нас, але людям починає голова крутитися, починає якась шнота, і так багато людей говорить. Но це, напевно, якийсь такий внутрішній страх, рівно якесь переживання, бо то неможливо скрити чи якось затамувати. Хоч нас, слава Богу, ракети на голову не падають у Львові, але все рівно, це є не просто все. Ну, школі так діти ходять, діти хочуть вчитися, діти хочуть вчитися. Якось обстановка так, на дітей діє, що діти більше хочуть слухати, хочуть вчитися, хочуть щось пізнавати.
0: Дякую. Ми знаємо, що школи на початках стали основним пунктом прихистку людей, яких вже тепер довший час втратили домівки на Сході України. Чи могли б поділитися цим періодом з нашими радіослухачами? Як ваша школа працювала в цей складний час?
1: Влітку, влітку вже починаються з червня місяця, ціле літо в нашій школі були біженці, переселенці. І так багато де по школах – Люди приїхали, ясна річ, що люди потребували якоїсь і моральної підтримки, бо людям і домівки втратили, і ну, це складно. Складно було десь розмовляти з тими людьми, ну, але ми надавали допомогу, як, як могли. Вони в нас по класах стояли віжка, вони ночували, мали хороше харчування, батьки носили одяг який спортивний зал був заставлений різним одягом, люди собі могли піти вибрати, що хотіти. Ну, надавали велику допомогу, я вважаю, і привозили продукти, багато батьків приходили, приносили до школи продукти для тих людей, бо були молоді мами, були з дітьми маленькими. Ну, так було, надавали допомогу, вони в нас жили, на школі жило близько 170 людей жило. Ось, і вони так трішки пожили, потім їхали, то за кордон, а були такі, що ціле літо жили, бо е- е- в очікуванні, що ось там вже закінчиться, вони повернуться додому. Багато людей не хотіло ніхто їхати за кордон, а хотіли додому. Я річ, що ті шкода цих людей, то мови нема. Люди замикалися, ми старалися з ними проводити якісь бесіди, водили на екскурсію по Львові. Їм все подобалося, але я зрозуміла таку річ, що якби добре людям не було, вони хочуть додому. Вони хочуть додому. Дай Бог, щоб це все закінчилося, щоб люди жили там, де їм хочеться, по своїх краях, домівках.
0: Скажіть, будь ласка, чи і надалі вони перебувають, біженці перебувають у приміщенні вашої школи?
1: Ні, ні, ні. Спочатку вересня, то роз'їхалися, так. Зараз ні. У Львові були такі і пункти, де вони жили, такі містечка були. Ну, на даний час містечко існує, є таке містечко для біженців, де в Стрийському парку там такі гарні будиночки для них, то там вони живуть. А по школах, то вже ні. Бо Почався навчальний процес, так вже так помаленьку. Порозселяли їх, хто хотів залишитися. В готелях, знаю, що вони живуть, в львівських готелях, або десь поїхали в інше місто України, в Трускавці, є багато.
0: Дякуємо. Такий тяжкий був минулий рік для всіх нас, для, а особливо для України та для жителів. Ми знаємо, що маєте дуже гарне хобі. Хобі, фотографія. Так, так, фотографія. Багато бачимо ваших фотографій на Фейсбуку. Скажіть, будь ласка, як почалося це хоббі?
1: Напевно, з появою мобільного телефону, який має камеру, щоб фотографувати.
0: Досить зручно. я
1: люблю. Люблю своє місто. І коли я собі гуляю по місту, і люблю сфотографувати якийсь момент. Якусь будівлю, щось таке. Ну, так мені подобається. Таке, знаєте, воно є так трішечки для душі. Оце таке. Якийсь момент життя. Фотографую свого кота Вуглика, бо він мені мене дуже фотогінічний. <гум> <гум> Та й місто люблю фотографувати. Якісь моменти в житті. Та людина мусить мати щось таке, щоб приносило їй задоволення. Бо то це допомагає черпати позитив.
0: Так, так, саме без позитиву, напевно, надзвичайно важко переживати буквально так, кожен день, кожну так. годину, кожну хвилину. Скажіть, будь ласка, що плануєте перше зробити після перемоги?
1: О, я вже про це думала. Я вже про це думала. Як закінчиться війна, то дай Господи, щоб вона чим швидше закінчилася. Куплю квиток, на поїзд вів Херсон і поїду в Херсонську область. Таке є там містечко, Залізний порт, і там живе прекрасна така моя подружечка Анжела Бодна, ось, і поїду до моря. Мені дуже шкода, що зараз там є важка ситуація. Але от спілкуюся з Анжелою, і вона багато там патріотів живе. Хай вони, можливо, розмовляють і по-російськи, вже так склалося. Але вони люблять Україну, хочуть, щоб там була Україна в Херсонській області. Зараз вони переживають важкі часи, але чекають, чекають наших хлопців, щоб їх визволили. Цей залізний пот зараз в окупації. І мені Анжела розповідає телефоном ми з нею спілкуємося і вона розповідає ти знаєш каже море інакше море від початку війни потемніло воно стало ніби інше каже я тут виросла я знаю яке воно було яке море є а воно зовсім інакше сумне Ось, і я так собі думала, як закінчить та війна, що я поїду в Херсонську область, в залізний порт, до моря.
0: Так, побачити наших патріотів, які дочекаються, дочекаються перемоги, дочекаються ЗСУ, і разом будемо її святкувати.
1: Господи, щоб пошвидше сталося.
0: Дякую, пані Олександро, що знайшли час для розмови. Дякую, що поділилися з нами своїми переживаннями. Також розповіли, як саме ви пережили, як саме це все відбувалося. Відбувається для вчителів, котрі напевно на своїх плечах несуть відповідальність не лише за позитив підростаючого покоління за навчальність процес підростаючих покоління, але й допомагають їхнім батькам та переселенцям.
1: Дякую вам, дякую вам, пані Оксано, дякую чудовій країні Австралії, яка також є багато українців, патріотів, які вболівають, переживають, допомагають Україні в такі складні часи. Дякую вам.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Мазур. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.